1: São sete horas e um minuto. Bom dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios de todo o Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil e do Estado. Participa com a gente da programação pelo WhatsApp, o 419-9277-0063 ou pelo Instagram e Facebook, T News no ar. O T News desta sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021, começa já. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
0: dia, Roberta, tudo bem? Já
1: está equipado com um chapéu de três pontos. Calor
0: do cão se estúdio aqui. Vocês nem ligam a o gente ar condicionado. Eu gosta de calor né? e
1: você é de frio. É, é uma a a briga pouco, aqui. Não, eu vou
0: ligar depois, eu conto. E daí, tudo bem? Tem desafio hoje?
1: Vou esconder o controle remoto do ar condicionado aqui. <risos> <risos> Tem desafio, mas antes eu conto.
0: Antes eu conto, depois eu Depois um é desafio. É, então eu vou, 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 vou sem fone mesmo. Não
1: cabe fone, mais chapéu, mais não, não tudo? Cabe
0: mais nada. <risos> e hoje é sexta-feira?
1: Como passou rápido essa rápido, semana, né? né? eu mesmo. cheguei falando isso, estava todo mundo falando a mesma coisa aqui, a Z lá na cozinha falou a mesma coisa, que semana que voou, e isso porque a gente não teve feriado, muita gente não teve, né?
0: Meio diretão, muita coisa boa, o deputado federal ficou preso, sabia? Ficou preso. Ficou preso, vai ficar preso, vai ficar às 17 horas hoje tem uma, uma comissão na, na Câmara Federal para decidir. Ontem uma notícia boa também, vi, o Bolsonaro deu uma voltou um, pé, voltou um passo para trás, que eu achei interessante. Já colocou o ministro das Relações Exteriores e o ministro também da, do Meio Ambiente para conversar com o John Biden. Bem legal em relação ao acordo. Os americanos vão colocar grana aqui para a gente não desmatar a Amazônia. Bem legal. Ah, outra matéria vi que é legal também, que vai começar a falar hoje sobre máscaras, você viu? Tem ah, a
1: máscara vai ser assunto. Restrição
0: de máscaras em alguns voos, então... E eu achava que aquela máscara era a mais top do mundo, aquela que tem umas válvulas aqui, do lado direito, do lado esquerdo, do nariz, nada disso, não tem nada de, de, de bacana naquilo. E muita coisa, muita coisa aconteceu de ontem para hoje e 10 milhões né, de pessoas já infectadas aí no Brasil, infelizmente. Foi esse o número que alcançaram ontem.
1: Você imaginou chegar um número assim lá atrás, quando começou? Eu nunca imaginei que não. chegaria.
0: A gente tá daqui a é o dia 16, né? É dia 16. É 16 de março, é o dia que morreu a primeira pessoa. E daqui uma semana foi quando as pessoas começaram a sentir que alguma coisa estava errada no ar. Vamos que vamos, não tem alma T, né? Não, hoje não tem alma T. <risos> Num convento, a freirinha que estava cansada de estudar e se aproximou da madre e perguntou Por que, que a gente tem que ler, estudar, refletir sobre tanta coisa se nós não conseguimos memorizar tudo e com o tempo acabamos esquecendo? Sempre somos obrigados a retornar o que já esquecemos. A madre ficou um instante em silêncio, pensando, pensando depois deu uma ordem à freirinha Pegue aquele cesto de palha Desça até o riacho, encha o cesto da água e traga até aqui. A freirinha olhou para o cesto, sujo, achou muito estranho a ordem da madre, mas obedeceu. Pegou o cesto, desceu até a trilha, que ia até o riacho, encheu de água o cesto, começou a subir de volta. Como o cesto era cheio de furos, a água foi escorrendo, escorrendo, e quando chegou até a madre, já não sobrava mais nada. A madre perguntou, então filha? O que você aprendeu? A freirinha olhou para o cesto vazio e disse em tom de ironia. Aprendi que cesto de palha não segura água. A madre mandou que fizesse tudo de novo. Quando a freirinha voltou com o cesto vazio outra vez, a madre fez a mesma pergunta. Então, minha filha, o que você aprendeu desta vez? A freirinha respondeu agora com um tom irritado que cesto furado não segura água. A madre continuou ordenando que a freirinha repetisse a tarefa. Depois da terceira, quarta, quinta vez, a freirinha estava muito cansada de tanto descer e subir as escadarias, mas quando a madre lhe perguntou de novo o que ela tinha aprendido, a freirinha olhou para dentro do cesto e percebeu algo diferente. Ah, — o cesto está limpo! A madre respondeu. — Entendeu? — Entendeu que apesar de não segurar a água... A repetição de encher o cesto acabou por lavá-lo e deixá-lo limpo? Não importa. Escute aqui. Ó. Não importa que você não consiga memorizar todos os ensinamentos adquiridos ao longo da sua vida. Ao se lidar com o conhecimento, a sua mente e seu coração vão se treinando e amadurecendo. Você vai abandonando o preconceito, vai ganhando sabedoria e cada dia você vai ficar melhor. Então... A gente não deve se preocupar por não conseguir decorar todos os ensinamentos, todos os conhecimentos que estudamos ao longo da vida. Se a nossa atitude for de abertura e curiosidade, eles vão trazer sabedoria e ela vai aparecer no nosso pensamento, mesmo quando a gente não sabe exatamente de onde ela vem
1: perfeito, né? É, li... Não é? É, uma, é uma que a gente, aquela, aquele patrimônio, aquela bagagem que a gente carrega e não sabe bem de onde é, veio, que é a cultura cê, que a gente vai adquirindo. Você sabe que, né? sabe
0: que eu, eu falo isso assim porque esse conto mexeu muito comigo. Eu, eu sempre fui lendo e fui guardando, fui lendo e fui guardando. Eu gosto muito dos livros que eu li, porque é um sentimento de que a minha vida é um pouco do que eu li e do que eu fiz. né Eu tenho lá, acho que é 1.653 livros que eu li na minha vida, mas, assim, mas por que, que eu fico lendo? Né? Às vezes eu falo, mas por que ler se eu não lembro mais? Não lembro de todos, mas lembro de muitos. Lembro desse. Qualquer livro que eu olhar, eu lembro qualquer história, lembro do personagem, de muitos. Assim, eu posso contar como fosse um conto. Mas eu falo, mas, mas, eu, mas aquilo que eu li lá em 2000, né, em 2002, vamos supor, 19 anos atrás, será que valeu a pena ler aquilo? Mas aquilo vai solidificando dentro de você como fosse um alicerce de uma casa. Você não enxerga o alicerce da casa, você não enxerga a sapata de um, de um edifício, você não enxerga, enxerga algumas vigas que estão escondidas atrás da, da própria parede. Né? Então, você fica olhando daqui a pouco, mas por que, que eu sei disso? E às vezes que eu estou aqui, isso é interessante, né? essa história da, da gente se desprender das coisas, não, não ler porque tem que ler, ler para o conhecimento. Às vezes eu estou aqui, você fala um assunto, assim, um assunto que não tem nada a ver com a minha vida. Mas eu não sei com a capacidade que Deus nos deu do, de fazer ligar o Tico com o Teco e ir lá na biblioteca, uhum. na segunda, no segundo andar... Você não livro...
1: sabe nem de onde veio, não mas sei. vem lá de dentro. Vem lá né?
0: do livro 3 que falava que a cidade de 15 minutos funciona. Ou não. Que na Idade Média tinha um livro chamado Físico que o homem vendia uma coisa chamada Elixir. Deus sei o que é Elixir. E que o outro cara falou que ele olhava de soslaio. Soslaio. Lembrei que eu fui no dicionário e Soslaio é quando você olha de canto de olho. Então, se vê como, a, aparentemente, a gente não lembra do assunto agora. Mas ele, ele é uma, como se fosse uma, uma consciência inconsciente. Você tem lá, no fundo, um caldo de informação que é muito útil na vida da gente.
1: Bem legal, uma Vamos super lá. lição. Adorei o conto. E a gente agora vai de... Desafio do Radinho. Agora a gente vai dar ar-condicionado. Ai, 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 Vamos vai lá. gelar o estúdio. É. <risos> o desafio hoje é um enigma. É fácil, é simples. A participação é exclusivamente pelo WhatsApp. tá? Não adianta mandar nos comentários do YouTube. Não adianta mandar no Instagram, no Facebook. Porque é por um único motivo. Eu sou só uma. <risos> então vai tudo concentrado no WhatsApp. Para eu poder ver quem foi o primeiro que respondeu a resposta certa. Vou repetir o um número para quem não tem, 41 992770063 992 O desafio é responder o seguinte, você está num quarto escuro, hum. onde há uma vela, uma luminária de querosene e uma lareira a gás. sua atenção no que, que tem lá, luminária de querosene, uma vela e uma lareira a gás. Você tem uma caixa com apenas um palito de fósforo. O que, que você acende primeiro? Valendo, podem mandar a resposta. 7 horas, 10 minutos. Marcelo tá pá, no, Eu já, sei. No, já sabe. <risos> Vamos pro intervalo e a gente já volta com o resultado.
0: É, 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 é.
1: São 7 horas e 15 minutos, muitas participações que chegam pelo nosso WhatsApp, com essa pegadinha de hoje, que foi até infame, o Marcelo ficou até bravo.
0: Okay, tá muito ridículo isso aí, né? Tá,
1: não, mas não foi todo mundo que acertou, não. Não é tão fácil assim, mas tem vencedor. A pegadinha era, você está num quarto escuro com vela luminária de querosene e lareira a gás. Tem uma caixa com apenas um palito de fósforo. O que você acende primeiro... O fósforo! O fósforo. <risos> a Jéssica de Pinhais foi a que respondeu primeiro. Ela foi muito rápida no gatilho aqui. Mandou a mensagem alguns segundos depois que eu falei o valendo. Faturou o radinho, livro, café especial e brindes da Rádio T. Parabéns para Jéssica de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, que é a ganhadora do desafio dessa semana. Vou fazer o um registro aqui que chegou. Deixa eu ver quem é que mandou. É o Roniel. Achei bem interessante. É uma charge que tá lá o, o sujeito com o carro no posto de combustíveis. E daí ele diz assim, põe dezão. E aí o frentista tá colocando com um conta gotas assim.
0: <risos>
1: é aumentou sim, aumentou diesel, aumentou gasolina, tá caro pra caramba. Não, de
0: obriga é um aí também, né? Ontem o Bolsonaro baixou, o cacete, na Petrobras, que vai mexer. Ele sabe que isso traz muita impopularidade, né? Eu também. Então, essa levanta, aumenta o petróleo, levanta o querosene, muda o álcool. E mas tá caro mesmo, né? A gente discutiu isso essa semana, tá muito caro o combustível. Jorge Ivan,
1: que é de Ponta Grossa, diz, eu acho que eu fui mais rápido. Você mandou as 7h10 também, mas a Jéssica mandou antes. Então, é, muita gente foi rápido nesse, nesse desafio, porque a pergunta era um pouco mais fácil do que o de costume. né? Vamos falar de trânsito. Uma reportagem da Folha de São Paulo investiga os efeitos da redução da velocidade nas ruas da maior cidade do país e aponta conclusões que podem ajudar outras cidades. A redução da velocidade permitida nas ruas de São Paulo começou há 10 anos e foi expandida por diferentes gestões na prefeitura. Na Avenida Paulista, por exemplo, o limite de velocidade era de 70 km por hora e a prefeitura registrava mais de 130 acidentes por ano. Hoje, uma década depois, o limite baixou para 50 km por hora e o total de acidentes não chegou a 40 Assim como a Avenida Paulista, uma série de ruas de São Paulo teve a velocidade máxima permitida reduzida com o passar do tempo nos últimos anos. Nesse período de 10 anos, o total de mortos no trânsito da capital paulista caiu de 1.357 em 2010 para 765 em 2020, segundo o balanço da Prefeitura. A reportagem explica que a velocidade contribui tanto para que um acidente aconteça, não aconteça ou deixe de acontecer, quanto para que se torne menos ou mais grave. Um atropelamento a 60 km por hora, por exemplo, equivaleria a uma queda do sexto andar de um prédio. A chance de sobrevivência é de apenas 2%. A velocidade também diminui a visão periférica do motorista, aumenta o tempo de reação e agrava o impacto em caso de uma colisão ou atropelamento.
0: um dado interessante, né? Eu lembro quando fui diretor de trame, a primeira coisa que eu aprendi foi isso. Qual é o impacto de ser atropelado a 80 km por hora, 100 km por hora, 60 km por hora? E, a... e só tem uma maneira de você não morrer, é ser atropelado a 40 km por hora. Então ainda dá para frear e bater a 30 km por hora. O que mais impressiona aí, se digo, a gente falou esse dia sobre as mudanças que vão ter na Carteira Nacional de Habilitação em relação ao aumento de ponto. O Bolsonaro tem esse papo furado. Aí. Depois vem também com o negócio de radar é, é caça ou enfim, toda essa. Mas é que ninguém fica olhando lá a história da, do número de pessoas que morrem. É como fosse o Covid, né? A gente fica achando que é uma jogada de marketing, que os políticos querem quebrar o país, outro fala uma besteira. Mas o que mede é o número de pessoas que estão chegando nas UTIs, né, com Covid super, super né, lotando as UTIs. Mas é, é muita diferença, porque a é metade, né, você falou aí 1.300 para 700, 650. Então, passam-se 10 anos e morrem metade das pessoas que morriam. Só que tem muito mais carro nas avenidas, os carros são mais potentes, pegam muito mais velocidade... Uh, tem um outro caso interessante, né, que deve, a gente vai sentir daqui para frente, a história dos motoboys. Os acidentes foram, total, 60% das pessoas que chegam nos hospitais hoje são acidentes de motocicleta com atropelamento ou motocicleta com automóvel. A motocicleta acabou virando coadjuvante né, dos acidentes, principalmente na época da COVID. Mas essa história de São Paulo é muito legal. Aqui em Curitiba tem a Via Calma, que é um projeto lá no começo do Gustavo Fruit as pessoas andam muito devagar e não morrem mais. Então, é difícil se vê um acidente fatal perto ali da, do mercado municipal, ah, na 7 de setembro. Então, aonde tem via calma em Curitiba, que tem pelo menos uma ciclovia lá do direito, você percebe que as pessoas... Eu me cuido muito. Eu sei o trajeto que eu tenho que fazer, eu me cuido muito, eu sei onde que não pode acelerar mesmo. A gente acelera onde, onde pode acelerar, infelizmente, a gente é assim, a gente é... É, por ser controlado, a gente também controla o radar, controla o lugar que não pode ser multado. Todo mundo anda bem, respeita bem o sinaleiro com o radar, porque sabe que se aquele ele furar, vai ser multado. Mas é o único jeito. 95% dos acidentes ocorrem por causa do fator ser humano. Não é por causa da via e também não é nem por causa das condições do automóvel. Pneu furado, é, pneu careca, freio desgastado... Poluição não é não, é o ser humano que muda comportamento atrás do volante. Então, ah, você vê, é, uma, é um número muito forte. Em São Paulo, eu lembro que eu morei em São Paulo em 97, meu Deus do céu. Aquelas marginais ali é quem pode mais, né, chora menos e vão embora. Então agora as marginais têm velocidade, a Avenida Paulista tem velocidade, que é uma avenida maravilhosa, assim, a avenida mais conhecida de São Paulo. Então você vê como é significante baixar a velocidade, e baixar a velocidade por quê? Porque quem anda a pé e anda de bicicleta, eu ando a pé de bicicleta, aí você vê. Vai te dar um ódio, rapaz. Vai te dar uma raiva quando um cara passa a 70 km por hora numa avenida pequenininha, assim. Porque a sensação de insegurança, aí que você vê como você está desprotegido. Como o ser humano, é, ele é frágil. Qualquer, qualquer coisa nos assusta. Então, essas vias que as velocidades andam muito, são muito rápidas, exemplo, não dá para ter um bom comércio. O cara nem vê o comércio, né não tem lugar para estacionar. Você vê como a velocidade muda muita coisa na história. Mas São Paulo foi um grande exemplo, aguentou, está firme. Curitiba também está indo para esse lado.
1: A gente tem né, a área calma, as vias calmas em Curitiba também, algumas regiões que a velocidade foi para 40 km por hora, que depois a fiscalização foi reduzida, o radar foi tirado, mas ainda temos muitas ruas que tem esse limite de velocidade mais baixo. E, e desde o início da plantação, né, da, da área calma, das vias calmas, é, o número de acidentes foi reduzido, especialmente o número de mortes. Então, assim, comprovadamente, reduzir a velocidade reduz o número de é, mortes no e, trânsito. E é uma
0: sensação, não sei se as cidades têm isso também as é cidades do interior, não sei se Cascavel, Maringá, Londrina tem, Guarapuava, mas a sensação quando eu entro numa área calma, eu não sei se tem radar, mas eu sei que aquele setor eu não posso andar como eu andava antes, então a, a mudança de comportamento é por estar numa área calma, eu nem sei se a é velocidade é 40, 50, 60, mas eu, eu radicalmente eu, eu mudo velocidade quando eu percebo que tem uma placa escrito área calma.
1: São 7 horas e 23 minutos. Pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá estão recrutando voluntários para testar um remédio que está sendo desenvolvido para combater a Covid-19. A instituição faz parte de um estudo internacional. Em Maringá, a pesquisa está sendo feita pelo Hospital Universitário. De acordo com a UEM, a instituição é a única do estado que está participando deste estudo. O remédio tem o nome provisório de VIR7813 e deve combater a Covid e não apenas sintomas que aparecem nos pacientes que estão com o vírus. O estudo começou nos Estados Unidos. Em Maringá, o HU está procurando entre 8 e 10 voluntários para participar dessa pesquisa. Os interessados devem encontrar, é, entrar em contato com o Núcleo de Pesquisas Clínicas do HU pelo telefone 44 3011. 9210. As informações são do portal G1 Paraná.
0: Mas será que não tem voluntário ainda?
1: Eles estão começando né, a pesquisa lá, então eles precisam de 10 voluntários. Provavelmente já devem estar conseguindo. O, o pessoal está ajudando muito desde o começo em tudo na pandemia, é. né? Hum. Voluntário de vacinação, de teste de todos os tipos de, de imunizantes. Agora tem essa pesquisa com remédio. Agora, já pensou Posso se está aí um?
0: Pode. Você iria?
1: Fazer teste com remédio?
0: nesse e... aí. Você se coloca à disposição? Eu iria. Eu não. Para testar um remédio. <risos> Medroso. Tem medo? Eu não, eu não iria nesse aí não.
1: Tem medo de não, virar porque, sapo? Não, porque ele tá com. É, não, ele tá,
0: é, né, não, crescer cabelo, imaginou? É, chegar aqui de cabeludo. Mas eu acho, é, é, trocar a voz. É, eu acho muito pouco 8 a 10, entendeu? Não. Se falasse assim, nós estamos recrutando 200 pessoas, né? eu acho que eu ia. Mas 810 é muito pouco, né?
1: É, daí dá aquela sensação de manada, né? Vamos lá, <risos> todo mundo.
0: <risos>
1: é verdade. Não, mas eu iria assim, eu faria, participaria de um teste é, da vacina também. Da vacina você participaria? É.
0: Da vacina? Muito. vacina Com certeza. muito. Com certeza. Sei mas no é. remédio dá um pouco de medo. Da vacina, sim. do remédio, não.
1: Hum. <risos> São 7 horas e 25 minutos. A gente ainda fala de Maringá agora para fechar, mas por conta de uma outra situação. É, uma divergência de laudos levou o Ministério Público a determinar a abertura de investigação para apurar a eficácia do álcool gel da Giovanna Baby. Nem fale. A marca que ganhou Era popularidade Era melhor parar de,
0: para de falar. É bem Sá o que você não. gosta, não é? É o que eu uso.
1: É o que você usa, não? Eu imaginei que era. Eu, eu
0: acho, olha, vou dizer, achei que era pegadinha de vocês. Falei, nós vamos pegar só para pegar no, no carro, no pé do no pé do Marcelo, vamos falar da Giovanna Baby.
1: Desde o começo da pandemia que está falando do que como é bom o álcool gel da Giovanna Baby, que tem o um cheirinho suave. Era, não, é.
0: sabe Por que, que eu falo não? Hum. Porque ele não parece um álcool gel. Então eu sempre... Mas eu nunca desconfiei, né? Agora, mas parece que eles vão ganhar. Então nós, vai até o final, vai. Vamos, Vamos ver. até o final. Porque <risos>
1: surgiu a suspeita de que não tinha. Por quê, né? É uma notícia que está na coluna Painel S.A. da Folha de São Paulo. Segundo a coluna, o caso começou lá em agosto, no Procon de Maringá. Quando a Pronova, que é a fabricante desse álcool gel contestou um resultado de um teste que foi feito pela UEM. A equipe da Universidade Estadual de Maringá reprovou o teor alcoólico desse produto por ser inferior ao informado na embalagem. A empresa disse que tinha laudos de contraprova de três laboratórios, atestando que o produto tem sim a graduação alcoólica informada na embalagem. O Ministério Público de São Paulo já notificou a fabricante pedindo informações como o volume da produção mensal do álcool em gel e identificação de lote, os estados onde o produto é vendido e entre outros dados, para fazer o controle de qualidade. A empresa já entrou com recurso, inclusive, contra a abertura do inquérito civil. Então, a gente está sem saber se tem ou não tem. O teste da UEM mostrou que estava faltando é, o percentual, não era o percentual da embalagem. Mas a empresa está garantindo que fez os testes em três laboratórios e que é.
0: Eu, e vou, agora? eu vou continuar usando, eu não vendo esse papo furado aí, que assim, tem dúvida. Isso que eu digo, se colocar a dúvida. Vai que eles estão certos, não tem mais. A reação deles não é tão forte quanto essa ação. Isso está no estado de São Paulo, isso, hein? Está no Estadão. No hein? No
1: Estadão também.
0: Então, assim, eu vou continuar comprando, mas com certeza levaram um tiro no pé. Vai cair a produção, vai cair a venda, porque é muito forte esse nome. Giovana Bey, para quem entender, aqui em Curitiba tem muito nas farmácias. É, eu vejo em algumas farmácias tem muito. Um é cor de rosa e um é azul. Então, um é para menino, um para menino, mas ele é muito gostoso. Mas, é, aparentemente, parece que não é álcool gel. Porque tem um, um cheirinho, um odor de lavanda, assim, tem uma. Sabe, tem. Como se fosse um perfuminho de criança. Ele tem uma delicadeza de menina. E aquilo faz tão bem assim, sabe, que você passa na mão e fala, ah, que gostoso.
1: Não é aqueles que você passa e parece que passou produto de limpeza é, na mão, né? É,
0: não, parece, um, parece uma geleia,
1: né? <risos> é isso, então vamos, vamos, vamos aguardar esperar. o resultado e ir monitorando aí. Mas, eu ainda Mas só... você vai continuar usando.
0: Giovana, Baby. Então
1: tá bem. Vamos fechar com uma história bonita. Um jornalista suíço está à procura do autor de uma carta escrita há quase 32 hum. anos em Londrina, que foi encontrada em um vagão de trem do país europeu que viajava entre as cidades de Berna e Zurique. A história está no portal G1. Lucas Orelano disse que a princípio achou que alguém tinha jogado o papel fora, mas depois ele percebeu que não era lixo sim uma carta aparentemente bem antiga. A carta tem data de 8 de dezembro de 1989. Quem escreveu colocou apenas o nome Marcos e não escreveu destinatário, apesar de dizer querida avó, era uma carta para avó. Na carta, ele escreveu que estava em Londrina fazendo um trabalho de campo, uma pesquisa de lavouras de rame, que é usado para produzir tecidos de confecção, e diz que achou as pessoas muito simpáticas em Londrina, inclusive. Agora, o jornalista publicou o documento no site do jornal em que trabalhava na Suíça. Até agora, não, ninguém se apresentou como autor da mensagem, mas está em busca é muito do legal, autor.
0: É muito legal. O Sabe... mais
1: legal é alguém ter a delicadeza, a gentileza de pegar o documento e ir ter procurar, procurar e ir a pessoa, atrás do autor é... da pessoa. Né? Ele
0: lembra muito romance, tem muito romance assim, tem um romance que tem carta e tem trem, é interessante muitos romances escritos assim, com muito amor geralmente envolve trem envolve carta eu não aprendi uma palavra, que o homem que inventou a distância, não sabia o que era saudades
1: ai que lindo Aê, isso bonito é essa? <risos> nem o whatsapp
0: nem o whatsapp, <risos> vamos embora?
1: vamos embora, são 7h29, a gente encerra a edição estadual por aqui, mas voltamos na segunda-feira, vamos descansar um pouquinho na segunda-feira, vamos marcar que horas?
0: sete horas, tá bom? Vamos
1: marcar às sete.
0: Tá bom. <risos> Até,
1: Até lá. lá. 7 horas e 34 minutos, participações vão chegando por vários canais agora aqui no YouTube. Teve um ouvinte que está sugerindo premiar também o último colocado <risos> do desafio. Já pensou? Boa. A Mano. pessoa às 7 h 34 manda o fósforo.
0: Eu posso? <risos> do certo Aí, é.
1: aí ganha a premiação, né? Estão até falando aqui, o Rubinho Barrichello, dos ouvintes, participando do desafio. A gente tem outras participações ainda. Da Renata de Andirá, vou registrar, que eu achei bem legal. Ela ouviu a história da, da carta, né, de Londrina, e ela colocou, me fez lembrar o filme Cartas para Julieta. Muito ah, legal. Cartas
0: para Julieta. Você já assistiu o filme? Eu vi Cartas para Julieta.
1: Ah, que legal. Olha,
0: é. E tem muito assim a história de cartas, né, correspondências. Eu lembro de uma... Eu tenho vários, assim... É, chama se Griffin. É duas pessoas que... Um livro que se abre, em cada página tem uma carta. Eu vou trazer para você ver que lindo. E tem, e tem um envelope. O envelope está colado, entendeu? não? De costas. Então, você abre a carta, lê, vira a página do livro, tem outra carta. Então, são duas pessoas se, se correspondendo. Tem um, um livro da Inês Pedrosa, que fala, Fazes-me Falta. Faz-me falta uma história que lembra uma carta, que é a história que é assim. Mas não é carta, mas lembra uma carta, porque é, uma página quem fala é o professor, depois quem fala é a aluna. Não, desculpa, a, a professora e o aluno, eles se apaixonam. Só que ela, ela acaba morrendo. Então eles ficam conversando como se estivessem ela vivo. Então página ímpar é dele, página par é dela. Ah, tem um livro, tem uma chama-se Correspondências, que é um livro entre Machado de ah, é... Machado aí, Machado... Esqueci o escritor brasileiro... Não,
1: não é o Machado de Assis? Machado de, Machado Assis, de Assis...
0: e é, o Machado de Assis Como e jo... é que é o
1: nome? Não, no livro.
0: Não, é, correspondências. correspondências. É Machado de Assis e Joaquim Nabuco. Eles eram muito amigos, isso foi em 1900, no começo do século XX. E Joaquim Nabuco vai morar em Londres. E eles começam a conversar... Machado, que saudades que tenho de você, meu caro, nobre amigo... Augusto e Sincero, companheiro Nossa, mas é uma coisa linda E uma hora, daí morre
1: Nossa, são cinco volumes Eu falei, mas que livro caro 270, 230 Mas é porque não é um, são cinco não, livros Eu li,
0: eu tenho, daí morre Você leu os cinco? Morre a mulher do, do, de, de um deles Morre a mulher do Machado e o Joaquim Manda de Londres Machado, eu gosto tanto de você E daqui pra frente eu preciso falar que eu te adoro Tomara que as pessoas entendam isso não né, levem para outro lado. Daí ele fala também da, da, da compaixão, da dor que ele está lá em Londres e saber que o Machado foi enterrar a esposa aqui. Mas é, é lindíssimo. Assim. E a carta tem essa, esse poder. Né? A carta tem esse poder. O livro O Quarto também, que é uma mãe e um filho que ficam presos, sequestrados num quarto. que é uma, uma, uma notícia Essa é uma história verídica ficam sequestrados por 10 anos num quarto. Que também
1: virou filme, né? Virou filme. se então eu vi o filme e não li o livro. Sempre
0: tem a história da carta, né? Sempre tem uma, um bilhete deixado. É, a diferença da carta de você falar, de escrever uma carta para quem você gosta muito e de falar com a pessoa que gosta muito é que falar você não tem coragem. Na carta você escreve.
1: Muito legal. 7 horas 37 minutos, uh, entre as várias participações que a gente recebe aqui é, de ouvintes que responderam o fósforo, e que gostariam de um VAR. <risos> Porque todo mundo está dizendo que respondeu o primeiro. A gente apura pela ordem de chegada aqui no WhatsApp, tá? Nossa, está então... em
0: mudar. É, não, igual a semana passada, semana passada a Roberta. Né? Ah, não. Não, mas aqui... aí foi falha minha. Então, mas é muita gente. É muita gente. Você mas tem... aí, assim, a, tem gente
1: printando que, olha, eu mandei as 7 9, mas aí eu mando o printo de volta aqui. Eu recebi as 7.10. h 10 é, Chama o VAR, tá dizendo aqui o ouvinte, Não é, que você... que
0: é uma coisa que a gente tem que começar a reavaliar. <risos> o Gilson. Nós faz muito fácil. Não, não, tem que fazer mais difícil. Desafios mais difíceis? Não, para os dois só acertarem. <risos> só podem dois acertar. Exemplo do dinheiro lá, né? Quem, quanto que eu vou dar? Quanto que é? Quem quer dinheiro, Silvio Santos? Aí tinha que se acertar o valor que a gente deu. E você ainda aceitou perto daquele valor. Então tem que ser mais, acho tem que, que ser mais, mais difícil. difícil. Então, e essa pegadinha tua hoje é... É infame, né? Eu Legal, vou eu vou eu...
1: puxar os cadernos de prova do Ita... <risos> e vou selecionar algumas perguntas lá, então, para os é. ouvintes. O que, o, que, o que é o que é? O que é o que é?
0: Anda com o pé na cabeça.
1: Ai, ai, ai. Essa só pode ser o piolho.
0: Acertou. Acertei. Essa
1: é fácil, viu? Não <risos> adianta. Essa é
0: infame.
1: <risos> São 7 horas e 39 minutos e olha só... Das 450... É, dos 450 milhões de cédulas de 200 reais impressas no ano passado... 57 milhões ou 13% Apenas entraram em circulação Segundo o Banco Central A notícia foi colocada no portal do, do portal G1 O montante das cédulas que não está nas mãos Da população fica em poder do governo O Banco Central informou que libera As cédulas de R$ 200 para circulação De acordo com a demanda E que o ritmo por enquanto está dentro Do esperado. A nota de R$ 200 Foi lançada no ano passado em meio à pandemia É a sétima da família do real E a primeira cédula de um novo valor em 18 anos. A mais recente até então era a de R$ 20 reais lançada em 2002. Questionado sobre a a previsão, né, para a impressão de novas cédulas de R$ 200 reais neste ano, o Banco Central informou que o contrato de fornecimento das notas ainda está em fase de análise, sem qualquer definição de quantidades no momento. O baixo uso das cédulas de R$ 200 reais coincide com uma maior facilidade de redução de custos para os correntistas fazerem transferências eletrônicas. Instituído em novembro do ano passado, o PIX, novo sistema de pagamentos brasileiro em tempo real, 24 horas por dia sem custos, completou três meses de operação. Lembra quando eles falaram de lançar a cédula que muita gente questionou se aquilo era necessário, né? No fim, está circulando aí um percentual pequeno das cédulas, por que 13%? porque a emissão é por demanda e não tem demanda.
0: No fim, no fim, eu acho que eles erraram, hein? sabe que viu uma matéria no valor econômico sobre isso, assim, não era bem isso não mesmo. No fundo é. você faz sim, mas produz muitas, é, produz o dinheiro para ser circulado, não é para ficar guardado não. É, é muito por a demanda é menor do que a oferta, então eles têm bastante para ofertar, foi feito. Ah, eu tenho uma dificuldade enorme, a gente também tem que ver avaliar isso. Pessoa por pessoa, entendeu? Na sensação, e a gente não muda muito tá aqui, eu, você, o Fernando, ah, o Marquinho. A gente tem uma sensação: se você perguntar para as pessoas que eu uso dinheiro e vou no banco 24 horas e saco dinheiro do Banco Brasil ali, é, eu tenho, graças a Deus, não peguei nota de 200 ainda. porque eu não vi também. É, 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 eu já vi, mas não peguei. Eu não fui no, na, no caixa, não. Aqui no escritório eu já vi. Já peguei na mão, tudo, mas assim, eu não recebi ou no caixa eletrônico ou em algum lugar que eu fui comprar alguma coisa porque nem dá para receber em algum lugar porque não existe troco de para 200 né ninguém tem nota de mil mas é ah, interessante porque para o dia a dia você vai tomar um expresso você vai tomar um suco de laranja você vai ah, que mais pagar um táxi para mim né tô dizendo minhas coisas ah, você vai fazer uma compra rápida numa banca de revista cara para cima de 50 paus é muito dinheiro então assim 100 reais. As pessoas por favor, seu Marcelo, passa o cartão. Então, ah, eu já fico com o cartão na mão, porque eu, qual que você quer? Dinheiro ou cartão? Pode ser uma compra de 5 reais. Ontem, foi, ontem eram 5 reais. Eu fui ao mercado municipal, parei meu carro lá, 5 reais. Eu abri a carteira, falei, ah, meu Deus, eu não tenho dinheiro. Pus a mão no bolso, falei, meu Deus. Eu falei, não, eu prefiro. Prefiro o cartão. Melhor
1: o cartão. Todo prefiro. mundo prefere é, agora, eu, né? E eu
0: não me sinto bem pagando nada abaixo de 10 com cartão. Coisa de gente velha, né? Eu quero pagar com dinheiro. Mas você vê, as pessoas mesmo para 5 reais preferem, então quando cai a nota de 200 é duas coisas, o valor, porque 200 e outra coisa por que uma nota tão feia também?
1: Lembra da polêmica sobre o que ia ser a figura? Lobo Guará? Acabou sendo o Lobo Guará, mas lembra de quanta gente votou no... Era o cachorro, né? Era o vira-lata caramelo. Esse sim ia ser legal para uma nota de
0: o assunto ia ser a na
1: Agora a gente vai falar das máscaras, a companhia aérea... Deixa eu só voltar no assunto que eu
0: acho interessante que você falou a gente é... Como tem coisas que grudam igual chicletes, né? Hum. Como funcionou o Pix, hein? Super! É, eu não uso, mas as pessoas que estão perto de mim falando do Pix, pô, assim, parece que o Pix já fazia... Já pertencia à vida das pessoas há muitos anos, né?
1: Eu já estou perguntando para todo mundo. E aí, você tem Pix para poder mandar? É muito fácil, muito rápido. Vai pelo número do celular, e-mail. Eu, eu achei sensacional a solução. Então, surpresa. é uma,
0: muito, muito, muito rápido. É muito... Todo mundo que fala comigo perto de mim, fala daí, qual que é o, me passa o número do Pix que eu faço a transferência. Eu fico olhando, olhando. Lá no Curitiba também escuto isso, escuto aqui com você. Olha o
1: John dizendo, a pergunta de hoje é, aceita Pix?
0: Aceita Pix. <risos>
1: é isso aí. Temos participação que chega, antes de falar das máscaras, do Kleber de São José dos Pinhais, que está ajudando aí quem nos ouve e está na estrada. Acidente na BR-277, altura de Campo Largo, quilômetro 116, Perto da saída para Bateias, informa o Kleber, Caputamento, parece que tem vítima sentido Ponta Grossa, acidente grave na 277. Então quem puder evitar a rodovia não, neste momento, isso,
0: nem, nem vá, nem saia, Meu Deus do céu.
1: porque parece que o acidente foi bem grave. Obrigado pelas informações, é, é, Kleber. Tipo de
0: engarrafamento que leva, leva muito tempo. É interessante, né? Essa saída de Curitiba para Ponta Grossa, eu não sei o que que essa concessão de estrada faz tanta capina e roçada na sexta-feira, assim. Meus filhos jogam tênis em Campo Largo, às vezes eu fico ali, meu Deus, 30 minutos, 20 minutos para andar 4, 5 quilômetros. Né? Eu fico imaginando algum acidente, eu sei onde que é Bateias e sei onde que você está falando. Estamos falando ali, um acidente perto para quem vai o fino, entendeu? Né? Isso aí. Mais ou menos ali.
1: Então está lá, né? agora o congestionamento e esse capotamento. São 7 horas e 45 minutos, agora sim a questão das máscaras que a gente citou lá no comecinho. A, a Latam, companhia aérea, decidiu proibir alguns tipos de máscaras faciais nos voos seguindo recomendações da Associação Internacional das Empresas Aéreas e da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Segundo a reportagem do Estadão, Marcelo, fica vetado agora o uso de máscaras com válvulas, que você Sim. citou, os protetores bucais, lenços e bandanas de pano em todos os voos da companhia, porque tem gente que em vez de máscara usa o lencinho, não pode na, no voo. O motivo é que esses modelos têm baixa eficiência contra a propagação do vírus, a medida vai começar a valer já agora, em 1 de março. Os modelos aceitos pela LATAM são as máscaras cirúrgicas, a FFP2, que é a N95, né sem Sim. válvulas, sem válvulas. É a FFP3, que também é um modelo usado por profissionais da saúde, sem válvulas também, e as máscaras de pano, sem válvulas. Além do anúncio da LATAM, Lufthansa Air France, a... Itália também apresentaram restrições bem parecidas. O jornal ouviu especialistas que explicaram que as máscaras com válvulas, elas protegem quem está usando, mas elas não evitam a saída do ar contaminado, então é perigoso para as outras pessoas que estão perto. Os lenços também não são considerados seguros. Se a opção for por uma máscara de tecido, que é o que a maioria das pessoas usa, o hum. ideal é que tenha tecido duplo ou até triplo. Um estudo do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos apontou que assegurar que a máscara está posicionada de maneira firme na face. E o uso de duas máscaras são meios que reduzem significativamente a exposição ao novo coronavírus. Então, se a aglomeração é inevitável, por exemplo, você está lá na fila do check-in no aeroporto, não tem como ficar longe das pessoas, procura usar duas máscaras que é mais seguro. É uma dica que eu achei interessante.
0: Eu já vi gente usando duas máscaras. <risos> Mas olha que interessante. A Latam é a, é a antiga Tan nossa, aí que agora é com a Lanchile. A Latam proíbe modelos com válvula e aceita máscaras cirúrgicas e de pano sem válvula. Aceita pano. Lufthansa, alemã. Exige máscara médica em seus voos entre Brasil e Alemanha. Proteções com filtros externos e de panos não são aceitas. Então assim, se vê... A Latam aceita pano, a Lufthansa não aceita.
1: Não aceita nem a de pano comum.
0: Não. Então, nenhuma delas aceita. Nem Air France, nem Latam, nem Azul, nem Lufthansa. Não aceita o tal do... Da várvula. A várvula aí não dá não, hein? Azul. Orienta o uso de máscaras cirúrgicas descartáveis. Então, o que é cirúrgica descartáveis? É Essa que tem na farmácia, né? Não é essa? Acho que acho que Eu assim, acho que é acho hein? Que sim. Aquela que tem um, um ferrinho aqui, um araminho. Um araminho. Em cima do nariz. Que você acomodar é. no nariz. Né? Caseiras de tecido. Essa que que a gente faz em casa, normal, aceita. Ou máscara de alta. Eficiência. Eu acho que por
1: exemplo a, a, a máscara lá da Lupo, ela se enquadra na, cadeira, na caseira de tecido também, caseira né? Tecido. Tem tecido duplo, tudo que é a que a gente sempre fala aqui que é uma máscara mais confortável e é de pano.
0: É, então, o que acontece é que não, eu não sabia. Eu imaginava ao contrário. Você sabia que a que tem válvula é mais fácil respirar?
1: Então, eu não sabia eu e não tinha ideia sufocante. de que ela era menos segura. Eu achava é. que ela era até mais segura, a de válvula. Eu vejo Porque... as pessoas com a de válvula pessoal ah, é um equipamento melhor. Ela troca. Não é.
0: Ela troca. Eles estão dizendo o seguinte, quem tá, tá com Covid e está usando a máscara de válvula, tá passando. Está espalhando. Está espalhando.
1: Agora, é segura para a proteção de quem está usando, mas daí não adianta, né? Isso é um acordo coletivo que a gente tem, né? Usar a máscara também para não contaminar os outros, não só para se proteger. O Mário, a, que é, mora aqui em Curitiba, está dizendo sobre os nomes das máscaras que eu citei, esses códigos da máscara parecem prefixo de aeronave, é, é verdade, é, né?
0: É, parece é, avião. É cada mas, termo que... Olha que interessante, tem aqui um infectologista que fala isso, e, ah, ele... Por que não o echarpe, né, o lenço, aquelas bandanas dos caras, tem barba igual o Marquinho aqui, que põe embaixo da barba? Porque, ah, segundo o especialista, geralmente essas são de tecido muito fino, o que não fornece uma proteção adequada. Então, não
1: faz a camada necessária, né?
0: Essa que a gente usa da lupa aqui, que parece a meia da avó, deixa a gente meio quente, mas ela é muito grossa, ela tem dois, viu, né, que é uma meia, então assim, ela tem dois ladinhos, é, é muito difícil de passar. Mas dizem que é muito boa essa da farmácia, que é barata. Eu comprei uma melhorzinha, que é verde agora. Até para lembrar do Ah, curso. eu acho
1: que foi a que você mostrou, é, até a gente ela citou é ela boa. semana
0: passada. É. Só que tem que jogar fora, Quanto né? tempo
1: será que a gente ainda vai discutir as características das máscaras, né? É, como é, isso foi incorporado é. no nosso dia a dia? É, como é relevante, né? A, a ter uma máscara que você não passa muito calor, que consegue respirar é. fazendo
0: exercício. Mas, mas é uma pena, eu não sei se você olha. Eu olho muito, todo dia eu faço isso. Todo dia eu paro, e olho uma rua. Paro, e olho um ponto de ônibus e olho num shopping. Ficou muito chata a vida, cara. Eu sei que não dá pra falar isso na rádio, mas é muito chata a vida sem beijo, hein?
1: <risos> sem beijo, sem abraço. Não, sem dar sem aperto de mão.
0: Aperto de mão pra mim é importantíssimo, assim. Os, os negócios que eu fiz na vida, a, a sensação do homem que eu tô cumprimentando, do tamanho do da grau, da, o grau de, 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 de gratidão de ver aquele cara. Eu fui no velório antes de ontem. Pelo amor de Deus, cara. Que velório triste. O velório é triste, mas o velório não tem um pouco de... de, de não aconchego, tem um pouco de aconchego né? De, né de calor humano né de alento né de aproximação é muito chato eu nossa tomara que e era uma coisa tão importante na vida assim meus pais passaram isso com tanta importância da mão olhando nos olhos quando abraçar abraça direito né as mãos é um troço muito importante a mão
1: firme né não aquela é, mão
0: aquela mão né um linguado, é. é, é, é. Um linguado cozido.
1: <risos> São 7 horas e 50 minutos. A gente fala, né? Meu Deus Ela, do céu. <risos> fala mais com
0: a minha cobra aqui.
1: Vamos para intervalo e a gente já volta com o último bloco.
0: The news
1: The news São 7 horas e 52 minutos, com essa notícia aqui eu fiquei brava ontem. A discrepância, Marcelo, de mais de 50 mil casos da Covid entre os registros feitos pela Prefeitura de Curitiba e os que estão lá com a Secretaria de Estado da Saúde, podem ter prejudicado a vacinação na capital, segundo coluna do jornalista Roger Pereira, da Gazeta do Povo. Só o boletim epidemiológico dessa última terça-feira incorporou quase 5 mil casos retroativos de coronavírus de Curitiba. Enquanto a capital registrava 134 mil casos confirmados até terça, o boletim da Secretaria Estadual indicava 82 mil, bem menos. né? Essa defasagem também é significativa no número de mortes. São 373 a mais registradas no boletim da Prefeitura. O colunista levantou que, com a quinta maior população do país, o Paraná foi apenas o oitavo estado no número de doses da vacina recebidas do governo federal. O Rio Grande do Sul, que tem população menor do que do Paraná, recebeu 60 mil doses a mais na primeira remessa do Ministério da Saúde e uma das justificativas era justamente a situação mais grave da pandemia no estado. Olha o cálculo que o jornalista fez. Na época da distribuição, os gaúchos tinham apenas 8 mil casos e cerca de mil mortes a mais do que os paranaenses. Ou seja, se os números do Estado estivessem atualizados com os dados reais de Curitiba, o Paraná receberia uh, mais vacinas do que o Rio Grande do Sul por causa dos casos confirmados, que poderia proporcionar uma distribuição mais igualitária das doses da vacina.
0: Uma vez eu aprendi uma palavra que é verossímil verossímil é aquilo que é muito próximo da verdade, mas não é a verdade. E a pesquisa é assim. Se a pesquisa deu errado, o cara... É uma dosimetria errada. Olha que louco, né? Então, assim, vai receber mais vacina quem tem mais contágio. Vai receber mais vacina quem matou mais, quem morreu mais, sei lá. É óbvio, né? estado que
1: está com mais tem caótico, que,
0: né? Tem que é, cuidar mais de quem está infartando, quem está com a unha encravada. Qualquer coisa, assim. Qualquer lugar, assim. Que é a diferença entre prioridade e importância, né, Roberta? Você vê... Se você sai de uma base errada de pensamento, aonde você vai? É como a gente fala no avião, né? Se o cara pega o GPS aqui, o Garmin, vai decolar do aeroporto e erra em 3 graus, ele não vai pousar em Guarulhos, vai pousar no mar. E a mesma coisa é isso. Então, você vê, a primeira, a primeira temperatura, o primeiro dado tem que ser correto. Porque o planejamento de vacinação, a compra de mais vacina, tudo depende da primeira estatística. E a primeira estatística está errada, mas é muito errado, né, Roberta? Pelo amor de Deus. Cara.
1: Pô, é diferente Não. você ter uma diferença lá de 100 casos, mas uma diferença de, que nem agora, no último Não. boletim, coloca 5 mil, Tô coloca... Louco,
0: Roberta, a, a diferença que a gente faz, a gente estava falando esses dias aqui sobre para na Pesquisa, né, que ele faz um levantamento no país, pega duas, 2.500 pessoas, gênero, grau, idade, cor da pele, é, classe social em 26 federações. Ou é de 3%, 4%. O erro é um erro insignificante. Mas Só que assim, você não erra a morte. Não você, tem porquê,
1: né? Não, é, é, calcular errado não, o número de mortes. É muito,
0: pouca, é muito pouca gente. É muito pouca gente que morre. O dado é muito curto.
1: E mesmo que não fosse. Morreu, tem, um, tem uma documentação que é feita, registro, ele entra digo, no assim, sistema. Então não, não tem não, porquê. Não, mas morreu, morreu. Dar não, né? Morreu
0: meu pai. Não, morreu o pai do Marcelo. Aí meu irmão vai dizer: morreu nosso pai. A gente, assim, morreu um ente da família. É diferente assim, não, a gente acha que nessa guerra da Prússia morreram em torno de, um, de 210 mil pessoas, pode ser 180 mil, a gente não sabe, uma guerra é diferente, contabiliza gente que nem ah, morreu, sim, é
1: outra coisa. mas
0: pô, Covid, pelo amor de Deus, você pode errar sabe no que? que eu acho? O número de pessoas que estão contagiadas, isso você pode errar, tem muito falso positivo,
1: tem muita gente que é assintomática, assim, tem, esse não é um número preciso. O né? único
0: erro que você pode ter na morte, que eu acho, que é, e é irrelevante, é você errar o diagnóstico da morte daquele cidadão. O cara morreu de H1N1, e pode ser que os caras, apá, joga aí no Covid mesmo, aqui H1N1 nada, e vai aumentando mais a Covid. Mas o primeiro número que você deu aí é muito grosseiro. 80 mil, né? Como é que é?
1: Vamos voltar meu até... Primeiro, pro... É o são... primeiro
0: número teu, é assustador.
1: É, olha só, comecinho, o boletim epidemiológico de... Te... Não, esse é o de terça. Ó, Curitiba, até terça-feira passada, tem, tinha o registro de 134 mil casos. Isso aí. 134 na prefeitura. Lá no estado, estão contabilizando 82 mil. É uma diferença muito grande, né? Então,
0: podia ser... Número de
1: mortes, a defasagem: 373 então, mortes, o não é
0: 134, se vamos pegar 134, <risos> 10% é 13 mil. Então, 134, a podia falar 120 mil. Tudo bem. Então, o governo fala que é 120, a prefeitura: é 134, 134, tirar 10%, fica 120. Tudo bem, 10% de erro. Mas não, o que você está falando. Não,
1: não com essa diferença tão grande, né? Eu fiquei assustada com isso aqui e fico pensando que pena se a gente perdeu de receber mais vacinas por causa de uma desorganização aí dos dados. São 7 horas e 58 minutos, só a gente fechar, o teste PCR que identifica se o paciente está com Covid naquele momento, começou a ser oferecido em farmácias de Curitiba, <risos> é, usando a
0: saliva. É só guspia agora, né?
1: É, é tem que, mas tem que encher um pote. É. tem conhecidos que já fizeram o teste não é assim é só cuspir então é, esse teste é mais barato também do ai, que o rtpcr com cotonetão o mais, e, não, mais
0: barato e mais gostoso né
1: já, melhor ficar cuspindo no pote do não, que o você cotonete já tomou no de, cérebro já tomou
0: de no nariz?
1: eu não fiz nenhum teste ainda então é. você faz toda semana agora é, né? aniversário é, 5 de janeiro, já passou.
0: 5 de janeiro? Uhum. Então vai ganhar mais um presente. <risos> no vou Pagar o PCR pra você. Ah, <risos> <risos>
1: não, obrigada. <risos> não, se eu precisar testar, <risos> eu testo, mas é que não há nenhuma suspeita, não convivi, não cheguei perto de ninguém com Covid, tô
0: ótima. Ele é com a saliva agora? Enfim,
1: esse é com saliva e fica disponível nas farmácias, o que é mais uma vantagem, não precisa ir no laboratório, e está dizendo aqui que esse PCR LAMP tem 99% de eficácia e foi validado pelo Sírio Libanês, o hospital lá de São Paulo, que é parceiro desenvolvimento. Então, o teste parece e é mais confiável. É, R$179,00. Faz lá na farmácia, mas é só da rede, deixa eu ver aqui. É uma rede só que... É, e no e-commerce, né? Do meu DNA. É só rede de farmácias é, que oferece Curitiba, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza, São Paulo mas e também Rio de
0: Janeiro. De acabar, é legal porque eu, é fa Pague Menos, eu tá, faço um rede. lugar que é 350, Santa Casa é 250, Então, é sempre para cima de R$200,00. Você está vindo com uma alternativa de 179 é mais barato.
1: Mas tem que fazer o agendamento. Tem que entrar em contato com a Rede Pague Menos, faz o agendamento e leva...
0: Chega, 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 chega. A chega saliva, aqui é sexta-feira, dia de Tansou. tomar uma, uma cerveja, né? Uma, hein? <risos> um pagodinho, só no, só no pagodinho. Só um samba no
1: pé. Então é isso, gente. Segunda-feira a gente volta pontualmente às sete. Bom descanso, bom fim de semana para todo mundo e até lá.
0: Um beijo, se cuida. É News.